0: Club. Computer Club Hey Smally. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren we Frederik, een interessant artikel.
1: En presenteer een feitje. Het is gewoon aflevering 249. Niets aan het handje. Niks speciaals, niks speciaals geen speciaal getal of zo. Gewoon cruisen. Yes. Gewoon doen. Waar
0: gaan we het niet over hebben, Freddy?
1: Well, GBT-gewijs zal er ongetwijfeld wel weer van alles zijn.
0: Ja, uh, inderdaad. Goed dit je aanhaalt. Want uh, ik kan zelf ook zeggen, OpenAI gaat rond met de hoed. Vooral bij VCs als uh, Sequoia Capital en Andreessen Horwich. Ze hebben voor 300 miljoen aan aandelen verkocht, waardoor ze een waardering nu hebben van 27 miljard. Niet hey
1: voor zo'n klein bedrijfje. Hey yo. PwC gaat alweer drie jaar samenwerken met Microsoft om chat-GPT-implementaties te doen bij corporates via Azure. Okay. Ook dat is innovatie. En dat wordt als rezen. Ja, maar, je maar BBC of het... zo.
0: Bij, bij Dropbox, daar hebben we het vorige week over gehad, of twee weken geleden, hebben ze 500 mensen ontslaan, wat al 16% van het personeel was, omdat het bedrijf de shift gaat maken richting AI. En dus ook gaan kijken van wie kunnen we ontslaan om te vervangen door een algoritme.
1: Hopla. Ik dacht niet dat het kon, maar blijkbaar konden ook uh, slecht PR scoren maar met GPT. Ja, ik dacht dat dat zo, weet je, elk bedrijf van we doen het, en dan zo bam, aandelen mogen, uh -huh. iedereen uh, enthousiast. Nee, Snap, die krijgen uh, massaal veel one-star reviews. En dat komt, dat heeft alles te maken met MyAI, wat zo de AI-companion is, die bestond al voor Snap Plus-abonnees. Uh -huh. Die is nu uitgerold naar alle Snap-gebruikers, maar het enige, dus ja, dus een chat-GPT, maar dan ja, zo met wat guardrails in dat hij geen huiswerk kan Binnen doen. Binnen Snap je, zelf dan. Ja. ja. En voilà, daar heeft het alles mee te maken. Die uh, AI-assistant, of die AI-companion liever, die staat bovenaan de vriendenlijst. En dat is natuurlijk een uh, zeer felbegeerde plek. Beetje zoals bij de... En mensen die het Snap gebruiken. Ja, dat is letterlijk zo de... Ja, ja. de, de hele, holy grail. Hè? De holy grail. Dus het feit dat daar nu zo een stomme AI-avatar gaat staan, wordt niet in dank afgenomen. Um, wat ook niet in dank afgenomen wordt, is uh, de kwartaalresultaten van, uh, van, uh, van Snap. Je had het vorige week in de nieuwsbrief over ja, hoe dat eigenlijk veel van techgiganten, zeker Meta, opvallend overeind zijn gebleven. Mm -hmm. Nu kwartaal 1... N niet ineen gestort is beter dan opvallend overeind gebleven. Ja, ja maar ja. Meta die toch zelf 3% mm -hmm. nog groeide, wat, mm -hmm. wat, wat, wat eigenlijk alweer een aantal kwartalen geleden was, was waren aan het dalen. Maar ja, het is wel duidelijk dat Snap aan het kortste eind trekt, want die zijn voor het eerst achteruit gegaan in de omzet. 7%. En in het tweede kwartaal wordt er een achteruitgang van 6% uh, verwacht, terwijl dat er bij Meta net een stijging van 11% komt. Dus je ziet wel dat zo die, die B-players of zo, uh -huh. die gaan het nu nog veel lastiger hebben dan de Meta's en de Googles, die ja, zo groot zijn dat ze het uiteindelijk wel, ja. weet, die, die blijven wel... Die blijven wel overeind. Maar dan tegelijkertijd, zelf in Amazon bijvoorbeeld, die... Uh, ja, daar, ook daar is het pittig. Die hebben laten weten dat ze uh, heel veel investeringen die ze in e-commerce gingen doen, gaan ze nu naar AWS uh, brengen, uh, specifiek voor AI. Want ook AWS had ja, minder groei, was de traagste groei. Sinds 2014 was het nog 16%, eh, wat alweer minder is dan de 20% in het eh, vierde kwartaal. Dus ja, ook AWS moesten stilaan wel... Die zijn altijd gigantisch, zijn altijd uh, de ja, onbetwiste nummer 1. maar ook daar ja, is de ja. tijd om in uh, AI te gaan investeren. Maar daar ga ik het zo meteen... Ja,
0: nog hij had over de A- en de B-spelers, dan heb je ook nog de Z-spelers, zoals Blue Sky die ondertussen de beta is gelanceerd, ze hebben uh, 50.000 gebruikers op dit moment.
1: Blue Sky... hebben niet? ze hebben wel ja, zo wat bekende Twitter-gebruikers, niet? Natuurlijk, is dus opgericht door Jack Dorsey. Ja, maar ze hebben heel wat van die bekende shitposters die nu op Blue Sky, Blue Sky gaan. <laughs> okay. Het lijkt aan Mastodon, dat dat zo de journalisten en wetenschappers, en we gaan heel rond. veel beschaafde En wij. Ja. We gaan daar heel veel beschaafde gesprekken hebben, wat dat effectief ook zo is. Mm -hmm. hè? Dat is een heel agenda medium. En dan Blue Sky gaat gewoon zo all out for the grey, ja.
0: denk ik. Met Twitter trouwens, ik had deze ook mijn blau blauw vinkje terug. Als je, je blue check in je bio zet, dan verschijnt je blauw vinkje terug. Ik heb het gewoon even getest om te zien het werd te effectief naar weer weggehaald. Maar ik... ja.
1: Over zz spelers gesproken. De clubhouse die heeft de helft van het personeel ontslaan. Dus hij is nog met twee. <laughs> ja, Ik vond dat zo, ah ja, Clubhouse <laughs> bestaat ook nog. Ik zie het, we waren extra twee weken in 2020 dat ik vreesde voor ons medium. Podcasting. Ja, weet je, dat is echt
0: We moeten ook op Clubhouse Live. En dat was als van: Ah ja, maar bestaan op, op
1: Android. Dus oké, okay, dat zou wel heel lastig zijn om u daarin te krijgen. <hijen> oké, okay, nee. Weet je, we gaan kat uit de boom kijken. En dan zo: Gelukkig twee weken later ja. zat niet iedereen er nog. Um, over, ja, het is geen Z-speler, maar misschien wel een B-speler. Of een C-speler. Pinterest die gaat uh, partneren met Amazon rond advertenties. Uh, in twee richtingen. Dus dat zou betekenen dat producten van op Amazon makkelijker eh, pins kunnen worden op Pinterest en mm. dat als je op een pin gaat klikken of een pin wilt kopen dat je, ja, dat, je dat dan op Amazon kan gaan doen ik zo wel een partnership dat ja. wel steek houdt, alhoewel dat ik wel benieuwd ben naar zo de Amazon-bagger bij de pinterest hitheid. Ze weten al zo, ja. dan zo mm. of dat, dat ook niet Pinterest gaat vervuilen met een een hele no-bagger ja, als je niet opnieuw repint
0: worden, dan uh, zal dat stille doodsterven ja Oké, okay, ik heb een onderwerp voor de nieuwsbrief. Nu dat ik hier zo zien staan. Het was een, een feitje of een dingetje dat ik had opgespaard, maar ik ga het sparen in de nieuwsbrief. Oef,
1: voor die en Tizen, en tizen. Ik ga gewoon nog even, uh, even een kleine trap uitdelen uh, voor de uh, oude liggen. Ja, nee, Intel, ja, daar, uh, daar is, gaat al langer niet goed. De nieuwe CEO is er al twee jaar aan proberen dat bedrijf eigenlijk terug, uh, terug in zijn glorie te herstellen. Maar daar was de omzet met, zeer, uh, met 36% gedaald. Uh, en de verliezen die zijn opgelopen tot in de miljarden, want ja, zo gaat dat met dat soort uh, chipspelers. Uh, dat is uh, go big or go home. Mm -hmm. Ze proberen wat big te gaan, maar vooral uh, op dit moment zien ze heel sterk af van ja, de dalende vraag naar PC's, elektronica en ja, het feit dat Intel toch ja, een beetje van zijn, zijn pluimen uh, verloren is. Maar uh, 36% aan, aan omzet minder en uh, een verlies van miljarden, ja. toch geen uh, goede papieren momenteel.
0: Oké, okay. dat was niet hetgeen wat ik voor mijn nieuwsbrief had uh, voorzien. Ja, maar... oh, ideaal, voilà, kijk. Top. Ik ben ook benieuwd naar de Nieuwsbrief.computerclub.online, ja. nieuwsbrief Daar kun je mijn adres achterlaten en dan krijg je die. Iedere ja, vrijdag. Oh, Ze werkt een, een
1: nieuwsbrief. Inderdaad. Ze werkt een nieuwsbrief. Als <laughs> je daar je thuisadres achterlaten, we zouden niet weten wat we ermee moeten doen. Printen en... formulier zou uh, wellicht zelf niet werken. Eh. Ja. ja, of al moeten we het inderdaad gewoon printen en rondbrengen. Zo, we dan.
0: maken een krant. Freddy, ik wil het ook hebben over nieuws. Um, dat is inderdaad het artikel dat ik deze week geselecteerd heb. Onderzoek uit Nederland, die blijkt van ja, jongeren die, die volgen nieuws op sociale media. Maar specifiek ook op Instagram. Ik heb uh, een digimeter proberen kijken naar zijn er hier in Vlaanderen. En cijfers. Toen bleek zo niet, uh, ik heb wel een digimeter gevonden dat sociale media zijn popleider voor nieuwsbron dan nieuwsapps zelf. Dus, maar niet specifiek, hoe, hoe zitten we nu met Instagram. In Vlaanderen heb je wel nieuws, nieuws, nieuws. Kanaal van de VRT met 300.000 volgers. Um, wat dan meer is dan... Nieuwsblad, de Morgen, de Standaard en de Tijd samen, dus die vier samen, zijn nog altijd kleiner dan Nieuws, Nieuws, Nieuws. Dus ja, er zit wel... Nieuws Nieuws van VRT, hè, toch? Ja, dus van Voorlopig van... heet het nog gewoon Nieuws, Nieuws, nieuws maar het zal weer kort wel Veertien Nieuws, Veertien Nieuws, Veertien Nieuws heten. Dus. <laughs> maar um, ja, dus in Nederland, een groot stuk in, in RC over een account, het heet C-Mokro, C-Mokro, M-O- C-R-O, ehm... Um, uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat een zeer populair account te zijn. Ja, ik heb er ook een onderzoek voor nodig. Ik heb gewoon gekeken en dat account heeft 1 miljoen volgers op Instagram. Waarvan ook 18 van mijn vrienden. Dus het is zeker niet alleen een Nederlands fenomeen. Dat account, Simokko. ook um, Maar dus zo zijn er verschillende accounts. Je hebt bijvoorbeeld 433, is een Instagram account. Met voetbalnieuws, ja, die hebben wereldwijd 63 miljoen volgers. is ook een Nederlands uh, bedrijf dat erachter zit. Die al verschillende subbedrijven heeft, maar... Innerc dus heeft dus een artikel over SimoCro. En wat is SimoCro nu precies? Het is een nieuwsaccount die vijf posts per dag, of vier of vijf posts per dag, uh, plaatst. En dat zijn dan sliders. Hè? Dus je hebt op de eerste foto staat het nieuwsfeit op zich. Gewoon zeer droog van wat is er gebeurd. En in de beschrijving staat dan het, ja, de samenvatting van, van het nieuwsfeit. Dan nog een vijftal foto's en video's. Het is echt gewoon een feed met mega breed. Het gaat, uh, ik heb gekeken de voorbij, twee dagen, over de verkiezingen in Turkije, over Jack Paul, die in Nederland is bij zijn vriendin, Jutta Leerdam, over Ajax, die de beker wint, van politiek tot sport, tot heel veel entertainment, uiteraard ook. En de account is begonnen een beetje zoals memes van stad bij ons, iedereen in België. Het dus echt gewoon lols en memes en uh, is dan zo langzamerhand geschift van memes naar echt nieuws. Maar ze merken, er zit wel echt iets in memes zat, ja, bij ons is het totaal niet te vergelijken. Je hebt nu 17.000 volgers, die zijn al heel vaak van Instagram gewoond, ik denk op een toppunt alles eens 100.000 volgers, maar zeker nog niet die, die, die miljoen dat Simo heeft. En Simo wat dat zij doen, is, zij, zij nemen nieuws over van de publieke omroep, NOS, of van de commerciële omroep, RTL, of van kranten ook, heel af en toe, maar het is vooral van de NOS en de RTL, en ze gaan wel zeer netjes vermelden waar het de bron is van het nieuws. Dus ze, ze, in de beschrijving zou je onderaan om zien... NOS of Voetbal International of RTL. Ze gaan wel niet linken, want het blijft Instagram. Maar ze gaan het nieuws wel gewoon dumpen. Dus het is niet dat ze zelf een journalistiek gaan doen. Dus als ze iets lezen, als ze gaan bellen naar die persoon... En vragen voor extra informatie. Wat dat vaak heel goed gaat. Vaak nemen ze gewoon een stuk over van NOS En dan publiceren ze dat. Maar soms hebben ze ook zelf op een ander Instagram-account... Nieuws gezien... Bijvoorbeeld nu het feit dat Jake Paul in, in Amsterdam is. Ja, dat kon ze gewoon van zijn Instagram zien en daar een nieuwsfeitje van maken en online knallen. Soms gaat het ook gewoon fout. Hè, omdat ze, bijvoorbeeld in maart, een bericht hadden geplaatst over een school waar ze aan kinderen van vier jaar al over masturbatie zouden leren. Ja, Meteen een gigantisch grote rel. Dat klopte ook totaal niet, maar terwijl er dan ook nog een keer in die slider beelden bij geplaatst die er totaal niets mee te maken hadden, gewoon stokfoto's, waardoor dat dan ook weer leek alsof dat kinderen van vier jaar over anale seks leden, wat dat ook totaal niet klopte. Maar ze hadden gewoon snel wat beelden gezocht, dat online geknald. Superveel reactie opgekomen van politici die op die post begonnen te reageren van ah, oh, dat kan echt niet, maar het feit klopte op zich gewoon al niet. Bekende Nederlanders die
1: gingen gaan reposten, hele nationale rel. Dus, dus ze doen inderdaad, ze doen niet aan journalistiek? Nee. Maar ze krijgen, net door de populariteit krijgen ze wel het aanzien bijna van de ja, ja, publicaties. Ja, ja. Van, oh, het staat daar dus heel veel dingen die ze posten in zijn effectief trekken. waar. He. De ja, heel ja, veel ja. dingen
0: zijn gewoon echt letterlijk overgenomen van NOS of RTL. En zijn dan echt, maar af en toe sluipt er dan zoiets tussen. En de Nederlandse tegenhanger van, van Sensoa, met de naam even vergeten, die had dan ook wel effectief gereageerd om dat bericht zo te ontkrachten van kijk, zo zit het echt, want er was wel een beetje dingen van waar, maar ja, dat bericht is verloren gegaan in de duizenden reacties. Want je weet ook niet wie dat erachter Simmo Crowe zit. Er is niet dat, er, dat die mensen bekend zijn. Dus zoals bij Memes van Stad hier in Antwerpen weten een paar mensen wie is dat is. Maar... Is er nog altijd zo'n mysterie? Ja, dat is altijd een mysterie. Die heeft ja. ooit ook in Welcome to the Eye, de podcast van Erik gezeten, maar ook daar anoniem. En ik weet al, een paar mensen die weten wie dat erachter zit. Het is dus een beetje de Banksy van, uh, van Instagram. Het probleem met Simple is ook niet altijd hun eigen schuld. Soms nemen ze ook gewoon fouten over die in de traditionele media al fout waren. Dat is een beetje in de Digimeter noemen ze dat de waarheidsparadox. Mensen voelen zich beter geïnformeerd door sociale media. En tegelijkertijd liggen ze wakker van fake nieuws door sociale media en de invloed daarvan. Um, wat dat ook wel een beetje dubbel was bij die Simocro, vond ik, is een, een businessmodel, is reclame. Maar het is niet altijd aangegeven van is het reclame of niet in een post. Ze hadden een post gemaakt over een nieuwe serie op een streamingplatform, maar er staat er ook niet bij van, is dat een bericht dat letterlijk van dat streamingplatform komt, is dat reclame of niet, dus dat vind ik een beetje moeilijk. Maar als je kijkt wat, wat gaat er zeer goed op Simocro of op, op NOS Stories, wat dan tegenhanger is van, van nieuws, 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 is, um, ze hebben iemand gevraagd van, van NOS Stories. Die zegt op één nieuws over transgender personen. Dan nieuws over non-binaire personen. Dan nieuws over homoseksualiteit. Dan nieuws over feminisme. Ja, uiteraard, weet je waarom scoort dat goed? Omdat dat zeer polariserend is. En bij NOS Stories gaan ze haat en misinformatie gaan verwijderen. Bij die simmochronie laten ze gewoon alles. Uh, Gaan, en op een bepaald moment heeft Amnesty... Ja,
1: maar ik was zo te idealistisch aan het denken. Nee, dat is niet van... Nou ik was echt van, ah, yes van... En... Nee, nee. Van, ah ja, maar dat zijn ook belangrijke thema's, en het zijn thema's dat jongeren van wachten. Nee, Ik was echt, sorry, ik was nee, nee. volledig naïef aan het denken... op een moment, Dat het uh, die... beschaafd ging blijven, zo. Nee.
0: Simo Crow, Amnesty International, heeft op een bepaald moment zelfs op een bericht over homoseksualiteit, en hoe gaan dat erop gereageerd met de... Lieve users in de comments, laat je niet ontmoedigen door de reacties, je bent niet alleen. Omdat het toch zo van. dan het was echt heel veel bagger die erop komt. En bij Simmo Kroo verwijderen ze dus niet. Dus dat is wel, wel zo. Enerzijds zeer goed de jongeren op de hoogte blijven van accounts zoals dit over ik zeg, de verkiezingen in Turkije. En zeer belangrijke andere onderwerpen. Maar tegelijkertijd ook fake news, dingen die niet helemaal kloppen. En uh, geen moderatie in de comments.
1: Ik heb ik, ooit, ik, ooit nog een column geschreven, maar al even geleden. Dat was toen comments na... En het, was een vreemdeling en het was iets met vreemdelingen gebeurd of met, met, de, met vluchtelingen. Ik mm -hmm. denk, denk verdronken in de pannen of zo. Het was, was zo'n ja, incident. Het was, het, was, het was echt triest. En zelf in die comments was het natuurlijk weer de lelijkheid. En ik weet dat ik dus iets had van weet comments op nieuwsitems. Ik denk dat wit? we er gewoon beter mee moeten stoppen. Want ja. we, vinden, we vinden alles maar... is op dit moment niet hoe dat we het wel kunnen doen. En ja, ik denk niet dat die zespool dat, dat, dat ja. er echt iets goed kan uitkomen.
0: Media medium die, die bal er echt die hand is laten liggen, ze dan echt goed moeten gebruiken zoals bij de correspondenten een soort hive mind van mensen die vaak echt wel heel veel kennis hebben, daar dan effectief op zoek gaan naar ja, relevante antwoorden die ze kunnen uitlichten of wat dan ook. Maar ja, maar weet je, het zijn, scoort echt niet, goed, het scoort niet goed en
1: het kost gewoon extreem veel werk. Yep, Allee, het kost extreem veel tijd en het levert, maar het levert te engagement weinig op. Engagement. op. Engagement. Ja, wel, de, de, het is dat wat ik bedoel, Beschaafde comments, mm -hmm. vergen enorme moderatie qua tijd en zijn niet sensationeel. Het ja, is genoeg maar een, een
0: downvote systeem. Ja. Reddit kan je perfect wel een beschaafde discussie aangaan met mensen, omdat mensen kunnen downvoten Ja, whatever. Andere ja. discussie. Maar Simmo ik zeg het, enerzijds zeer relevant werk, net zoals dat nieuws, 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 ja, dat is dan nog slotter. Maar uh, anderzijds ook gewoon jammer dat er geen moderatie is en dat er die journalistieke reflex soms nog ontbreekt. Weet u wat een kenniskanaal is, waar dat er waanzinnig gecureerd oh, en gemodereerd wordt? Absoluut. Ja,
1: absoluut. Al uh, 250 weken lang. Want ja, echte kennis weten natuurlijk dat aflevering 0 ook bestond. De uh -huh. pilot, dat was echt wel gewoon... Wij wisten totaal niet wat <laughs> we gingen doen, hè. Maar op, op een of andere manier nee. hebben we het, we zijn we zijn gewoon afvormen blijven, uh, blijven doortrekken. Uh, in een stukje kennis van deze week gaan we, gaan we de wereld rond en uh, gaan we robots gaan vinden waar dat je ze misschien niet zou verwachten. Papua Nieuw Guinea. Bijna. Oeh. Nee, bij religieuze rituelen zoals het hindoeïsme of het boeddhisme uh, heb ik geleerd dat uh, robots of, of varianten van robots best wel veel gebruikt worden. Bijvoorbeeld sinds 2017 wordt er in India bij feest voor de god Ganesh, dat is die met zijn olifantenhoofd, mm -hmm. zo mm -hmm. echt wel een van de, de bekendere wordt er bijvoorbeeld een, een robotarm gebruikt, omdat deel van een van die rituelen is uh, het aardritueel ritueel waarbij dat je een olielamp aanbiedt als symbool voor het wegnemen van de duisternis. Um, en ja er worden eigenlijk tal van dat soort toestellen gebruikt, waaronder in sommige tempels zelf volledige robot-olifanten, animatronen. Uh, en het interessante is dat um, in die godsdiensten is eigenlijk die automatisatie op zich uh, niks nieuws. Um, er bestaan bijvoorbeeld al uh, potten die druppelsgewijs water losgeven of windaangedreven molens die dan bepaalde dingen doen. Um, en um, sterker nog, het zat zelf in een van de eerste um, hindoe-verhalen waarbij dat eigenlijk de moeder van de eerste uh, koning, volgens, uh, volgens de hindoe-verhalen de eerste koning van de mensen, uh, Manu, die zijn uh, moeder had een soort geanimeerd standbeeld gemaakt om rituelen perfect uit te voeren. En perfect uit te voeren, moet je zeker ontduiden. Uh, maar ook in het hindoeïsme is er zelf een engineering god. Uh, vis vakarman. Ik spreek het hier ongetwijfeld zeer slecht uit. Um, en is er zelfs sprake dat toestellen, um, net omdat er zoiets bestaat als een soort engineering god, kunnen toestellen eigenlijk zelf gezien worden als een soort goddelijke objectpersonen met een eigen ziel. Oké. Okay. Um, maar dan nog is er, is er wel wat vrees. Um, en... Het is vrees waar je de ene zie je aankomen en de andere iets minder. Dus één vrees is bijvoorbeeld, ja, als we dat soort ja, uitvoeren van rituelen, meer en meer aan robots en aan automatisatie gaan doen, ja, is er minder nood aan mensen. Mensen gaan daardoor minder naar de tempel gaan, minder, gaan uh, minder werk daarin gaan steken. Dus dat is misschien minder goed voor die, voor die godsdiensten. Als er minder ja, werk uit te voeren is in al die tempels, ja, dan, dan gaan mensen ook gewoon minder komen en... en als misschien minder uh, aan die godsdienst gaan denken. Maar de grootste vrees is dat die robots um, daar beter gaan worden. En op een interessante manier, niet zoals wij denken, van ja, we moeten vrezen voor onze job, want wat als, als een robot beter teksten kan schrijven dan mij, maar omdat eigenlijk in, heb ik ook geleerd, in, uh, in het hindoeïsme uh, is er een enorm belang voor, wat ze orthopraxie noemen, eigenlijk het belang van de exacte handelingen. Het is eigenlijk belangrijker dat je een ritueel nauwgezet uitvoert, dan de uh, dan geloven in je eigen handeling. Mm -hmm. Dus, dus echt, ja, het is echt ja. belangrijker dat je al die stappen exact uitvoert dan dat je een persoon bent die daar heel sterk achter staat. Eigenlijk speelt dat daar minder mee. Dus daar is die vrees, effectief, van ja, maar wat als die robots door het feit dat het robots zijn, daar gewoon effectief veel beter gaan in zijn, zijn wij als mens dan nog nodig. Maar voilà, kijk, roborituelen. Top, ik kan dus een Roomba
0: die met hosties langskomt.
1: Ik uh, denk dat dat wel moet kunnen. Ik denk ook dat de katholieke kerk op dit moment wel <laughs> alle hulp kan gebruiken. Ja, ik die vooral... Maar,
0: uh, meer wakkeliggen van mensen die in de kerk zitten dan de priester die daarvan voor staat.
1: Beide zijn ze aan het uitdunnen. Uh, dus ja. kijk, goed. twee evoluties die toch, die, ja. toch, uh, die toch op elkaar inspelen. Even terug naar, uh, terug naar het uh, topic van het jaar, denk ik. Hè. AI. Microsoft. <lacht> Nog niet zo gehoord. Ja. Nee, nee, dus uh, ja, AI. AI. ...kunstmatige intelligentie. Ah, uh, nee, dus Microsoft, lezen op LinkedIn? Uh, Microsoft uh, zagen we onder andere ook in hun kwartaalresultaten... Ja, die, heb, ...die hebben met OpenAI echt wel... ...de kip met de gouden eieren te pakken. Uh, ik heb zelf al gezegd, ja, investering van het decennium, denk ik. Denk, uh. Maar het is wel interessant om je eens af te vragen... Hè, ...waar zijn die anderen... ...waar zijn de andere grote tagspelers... Uh, ...terwijl dat ja, OpenAI en dan Microsoft bij uitbreiding... Ja, ...met alle uh, hype gaan lopen... Um, ik heb zwaar drie keer een kijk achter de schermen kunnen lezen uh, ja, hoe, het, hoe het gesteld is bij de inhaalrace. Uh, met name bij Apple, bij Google en bij Meta. Oké. Okay. Ja, dus we gaan in, in recordtempo achter de schermen gaan kijken. Laten we beginnen bij Apple dat uh, toch wel van het verst zal moeten komen. Daar is die information gaan kijken. Um, en ja, het is wel wat weinig voor Apple, want die waren in 2011 ooit een voorloper met Siri. Eh, die, die voice mm. assistant, die, die virtuele butler... Um, maar ja, ze begon dan toch een beetje te sukkelen. Want ja, um, machine learning en al AI features. Ja, dat mapt niet echt goed met zo die productgerichte cyclusen van dat bedrijf. Weet je? Ze maken een product totdat het volledig af is. En dat, ja, dat, dat past niet zo goed bij iets als machine learning, waar je gewoon voortdurend moet itereren. En mm -hmm. Dat veel meer over, over, um, over software gaat en zo. In 2018 dat ze dan een topman weggehaald bij Google: um, John John Andrea. Heel uh, aangename man blijkt van zijn artikel, maar ja, die slaagt er dus maar niet in om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, ja, wat zeer gevaarlijk is, want ja, het was al aanklampen om machine learning in iOS en andere producten te steken, wat en wel gelukt is, maar ja, zeker met die large language models nu ja, lijkt het er toch op dat Apple ja, niet snel genoeg uh, gaat. En dat ligt aan een aantal verschillende dingen. Um, mensen die weggaan bijvoorbeeld, eh, onder andere het team dat Siri Search had verbeterd via Transformers, eh, de T en gpt Um, ja, die zijn gewoon weggaan, dat ze, dat ze niet genoeg mandaat kregen om verder mm -hmm. te mogen doen. Ja, dat hoopt die topman dan aan te, pas, aan te pakken door ja, ook die teams meer intellectuele vrij te geven. Zorg dat ze ook papers mogen publiceren bijvoorbeeld, wat wel belangrijk is voor AI-researchers. Um, maar ook ja, heel veel oneenigheid, heel veel ri rivaliteit. Uh, Turf Wars, uh, bijvoorbeeld een team had Siri volledig herschreven, zodat het volledig on-device kon gaan draaien, maar ook eindelijk meer integraties met apps kon toelaten was een fantastische... Iedereen was daar super enthousiast over, maar dat team heeft toen de duimen moeten leggen tegen een bestaand team van uitgedienden die ook met het project bezig waren, die ook Siri lokaal brachten, dus niet meer via de cloud, maar verder Siri totaal niet verbeterde. Dus ja, gewoon even uh, een dik measuring contest mm -hmm. tussen twee teams uh, waarbij dat het altijd mindere product wint. Privacy, lijkt Apple ook wel wat te gaan nekken. Ja, heel veel van Siri blijft dus nu effectief op de device. Wat goed is voor, voor privacy... Maar het geeft hen ook wel een concurrentieel nadeel. Ja, ze, hebben, ze zitten op minder data, dus uh, dat, 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 dat speelt daar wel part parten. Maar ook op andere vlakken gebruiken ze te weinig data. Um, eigenlijk voor een bedrijf als Apple is het blijkbaar hallucinant hoe weinig inzicht dat er is in hoe Siri effectief gebruikt wordt. Er uh, wordt eigenlijk amper gekeken naar ja, waarvoor gebruikt mensen het, uh, waarvoor werkt het wel, waarvoor werkt het niet. Um, ze zijn pas heel laat begonnen met zo de transcripties te, te gaan scoren. Eh. Kijken van, oké, okay, hoe, hoe was die interactie nu van, van Smolly en Siri, Ja, met een uh, PR-crisis tot gevolg, weet je misschien nog, 2019, was er The Guardian die zei, ja, Apple Luister ons luistert, ons luistert ons af. Google, nee. uh, Google ja. heeft het ook gehad, maar ja. Apple dus ook. Ja, maar dat gevolg. Um, en dat is ook wel Apple, zeker met... Uh, met generative AI, ja, die, de voorzichtigheid. Hè. Dus uh, in 2019 hadden ze een ander PR-crisisje van iemand die een screenshot had getoond van Siri die antwoorden: which schools can I go shoot up? Oké. Okay. Ja, dus heel veel van Siri ja, zit vol met hardcoded rules. Uh, meer dan, er is een team van twintig mensen die nog altijd tot op de dag van vandaag heel veel van de antwoorden van Siri uh, met de hand gaat schrijven en review. Um, maar Dus dat is de, de voorzichtigheid van Apple dat ze, ja... ...ze zijn zo um, perfectionistisch... ...dat dat idee... ...dat zo generative AI... Weet je, ...het komt wel iets uit... Mm -hmm. dat, ...dat past daar niet... ...en dat is ook wat die... Wat die uh, ...Jan-Andrea... Ja, ...heel veel aan topmensen moet uitleggen... ...dat AI... ...hij noemt dat heel climbing... ...dat zijn kleine stapjes... ...dat, dat, dat is niet... Je, ...je werkt eraan totdat het af is... ...je moet het lanceren... ...en net doordat je het lanceert... ...kan je, kan je gaan leren... ...kan je gaan itereren... Um, ...bijvoorbeeld ook het feit dat Siri... ...ja, was ze dan one-shot replies geven... ...gewoon meteen het antwoord geven... Ja, engineers hebben zoiets van, weet 80% is voldoende, let's go. Mm -hmm. Het design team zegt, nee, het moet perfect zijn. Maar ja, perfect bestaat niet. Um, ja, hoe moet het daar nu verder Blijkbaar zouden een hoop engineers op basis van large language models ja, toch met een hele stevige Siri-update komen volgend jaar. Um, maar Apple zit toch niet per se in een, uh, in een goede positie. Alhoewel dat we zeker niet mogen onderschatten dat ze op zich wel heel veel machine learning en andere dingen mm -hmm. in, het, in iOS en zo gestoken hebben. Maar zeker op large language model vlak... Nou, zijn ze niet echt ergens.
0: En is het dan bij Google?
1: Oh, dat is wel heel fantastisch dat je ja, even, mijn co-host bent. Maar Google die hebben natuurlijk met Bart het gat proberen, dichtrijden. Ja. En opnieuw, heel opvallend, want Google kwam effectief in 2017 zelf met Transformers. Dus het was effectief hun uh, technologie. Heel veel mensen van OpenAI komen van Google. En daar hadden we vorige week het nieuws dat ze eigenlijk twee interne AI-divisies gaan samenvoegen. Met name Alphabet DeepMind en Google Brain. Ja. Dat wordt dan Google DeepMind. Financial Times is gaan kijken van, oké, okay, wat, wat was daar aan de hand? Heeft veel te maken met uh, toen Larry Page in 2014 voor 400 miljoen DeepMind kocht. Uh, absolute autoriteit binnen uh, machine en deep learning. Uh, Demi is ook al een aantal keer over die man gepraat. Absolute, uh, absolute... Uh, slimme meneer. Slimme meneer, <laughs> die, die echt wel een van de pioniers is mm -hmm. uh, in, de, in, de laatste, in de laatste golf, zeg maar, de laatste golven van AI... Maar die kreeg toen de garantie van Larry Page dat er nooit druk zou komen op het inkomstenmodel. Moest gewoon puur gefocust zijn op menselijke intelligentie versterken. Ja, die Hassabis er altijd blijven vervechten. Sterker nog, was hij eigenlijk voortdurend aan het proberen om van DeepMind een soort apart non-profit te maken met een onafhankelijk oversight board. Maar ja, dus die wordt nu effectief deel van Google met effectief deel van de missie. Jawel, zorgen dat het ook in Google-producten en diensten geïntegreerd geraakt. Um, ja, en dat komt ja, voor een stukje uit een, ja, uit een cultuurverschil, een cultuurverschil dat DMs Hazabis nu zelf ja, de geleerden moet, moet, moet gaan insluiten. Want DeepMind was zo, ja, dat was het kroonjuweel, die deden even heel veel in stealth mode. Was Mensen even... zouden
0: niet kunnen kennen van het wereldkampioenschap Go, of dat ze ja. daar op een bepaald moment... AlphaGo, ja, uh, of
1: uh, ook heel, uh, heel wat nieuws mee gehad, AlphaFold, waarbij dat ze... Ja, gaan zoeken naar uh, configuratie veel proteïnen mm het -hmm. uh, menselijke DNA in kaart gaan brengen en zo dus ja, die deepmind heel veel geheimhouding ja, die had een echt heel ambitieuze missie, solving intelligence uh, ze spraken zelf over noble level problems mm -hmm. het soort doorbraak waarmee dat je nobelprijs wint uh, en voor hen was succes was, ja, vooral academische papers was echt gewoon tonen, kijk, we hebben het menselijke DNA nog verder in kaart gebracht, we weten uh, we kunnen snellere mm -hmm. medicijnen gaan ontdekken het Google Brain Team uh, was uh, veel meer down to earth. Um, alhoewel dat uh, onder Jeff Dean, uh, de, de topman van Google Brain, Transformers wel uit, uit dat team kwam. Uh, maar het was een team die enerzijds heel veel bijdraagde aan, Google, aan de bottom line van Google. Heel veel verbeteringen in ads, search, vertalingen. Dus effectieve productimplementaties. Uh, mm -hmm. Maar tegelijkertijd ook een team met uh, weinig tot geen structuur. Is een beetje RT en VTM. Ja, ja, voilà, voilà, voilà. wat okay. voilà. um, dus ja, Hassabis, de, um, wordt er wel van gezegd van, ja, weet je, hij is wel ideologisch over zijn visie, maar hij is ook wel absoluut uh, zeer gedreven om hier nog altijd een, een pionier in te blijven. Dus het is zeker niet dat hij anticommercieel is mm -hmm. en hij beseft, als dit de beste manier is, dan is dit de beste manier. Maar toch een kleine extra tegenslag, uh, vrij vers van de pers... Um, ja, Google verliest wel um, een absolute autoriteit binnen AI. Geoffrey Hinton uh, wordt een van de godfathers of AI genoemd. Dat is eigenlijk de man achter het neurale netwerken. Een man die samen uh, ja, met zijn, zijn start-up in de tijd ImageNet, wat dan ja, basically verantwoordelijk was voor de vorige renaissance van, van AI. Um, AI is altijd blijven bestaan, maar het was eigenlijk sinds, ik wil er vanaf zijn, 2011, 2014, ik wil er vanaf zijn, het ImageNet-moment. Ja, dat hij machine en zeker deep learning een ding werd. Uh, maar de 75-jarige man ja, heeft uh, zwaar spijt van zijn levenswerk. Hij wil duidelijk vrijheid kunnen spreken over de gevaren van AI. Ja. Dus hij is met name zeer teleurgesteld in de reactie van Google op ChatGPT, waarbij dat het bedrijf ja, plotseling alle uh, veiligheid, alle verantwoordelijkheid de deur uitgooide. Uh, en hij maakt zich met name heel sterk zorg over uh, misinformatie, valsheid van beelden, valsheid van teksten... En daarnaast ook over jobs en vooral ook over het nut van mensen. Mm. Al en dingen... Albert Times
0: werd er zo wel op geïnd van ah, nu wil hij vrijheid kunnen bashen op Google. Maar hij heeft zelf op Twitter gezegd: van... Dat is niet mijn plan. Of eigenlijk wil gewoon kritisch zijn op AI op zich, niet op Google als bedrijf.
1: Voilà, voilà. Maar dus het, het hangt wel ergens in zijn kleren uh, hoe dat het de laatste tijd aan het lopen is. En dan, uh, tot slot, Reuters die ging, uh, die kon een Meta memo inkijken, waarbij dan Mark Zuckerberg, uh, zomer 2022. Dat ja, zijn topmensen die eigenlijk vijf uur lang op de rooster heeft gelegd rond ja, waarom, zijn wij, waarom staan wij niet op de uh, avant-garde van AI-werk. Het was geen goed rapport toen, uh, want het bedrijf liep achter op vlak van tools, hardware, processen. Uh, en ze zijn dus uh, sinds een jaar ja, begonnen aan wat ze WIP AI Infrastructure Into Shape noemen dubbel zoveel investeringen als het jaar daarvoor. Uh, datacenters worden op dit moment zelf op pauze gezet. Alleen niet de datacenters, maar de nieuwe datacenters. Totdat ze het, uh, het, ja, de, de nieuwe oplossing hebben. Uh, want Meta was boeit. Ja, te laat uh, beginnen switchen naar GPU's. Uh, ze, ze bleven eigenlijk werken op CPU's, op, op klassieke processors. Terwijl dan natuurlijk ja, grafische kaarten veel beter zijn mm -hmm. om dat soort uh, AI-modellen te draaien. Ze hebben ook zelf AI-chips geprobeerd maken zonder uh, succes. Ook de metaverse-plannen, ja, die, die leiden wel af van die AI-race. Wat hen ook pijn heeft gedaan omdat ze TikTok onvoldoende hebben bestreden. De Apple privacy push onvoldoende hebben aangepakt. En Mark Zuckerberg, ja, onder andere Peter Thiel, was toen uit het boord gestapt. En tijdens de laatste quarterly-resultaten uh, ging het zeer veel over AI en ging het nog slecht. Een kwartiertje over de metaverse of zo. Um, dus voilà, ze, uh, ze gaan er nu een absoluut prio op zetten. Turbocharge doen. Mark Zuckerberg, de CTO Andrew Bothworth, topprioriteit voor hen. Ze hebben miljarden aan NVIDIA's GPU's besteld. Uh, en ook de datacenters zijn nu massaal aan het upgraden. Um, ja, dus ook daar is de um, Generative AI Kool-Aid. Uh, wordt daar wel stevig gedronken. Maar bol, toch, kijk, drie keer een kijkje achter de schermen bij ja, hoe dat het kan. Dat zelf hele grote bedrijven. Ook, ook die ja, gaan zich toch eens miskijken op yes. een bepaalde trend. Maar om tal van verschillende redenen, Andere focus, interne inefficiëntie, interne oneenigheid. Ja.
0: Wij doen het voorlopig nog zonder AI en met interne enigheid. Ja, we Dank zijn één front. Dank met aan Toom en Sebastiaan. Ja, onze
1: amigo's Sebastiaan, die deze week de edit doet, zijn we super dankbaar voor. Ook zeer dankbaar voor onze vrienden van de show. Die gaan we zoals altijd als eerste vertellen uh, als er nieuwe plantjes aankomen. En die plantjes komen er natuurlijk aan voor onze verjaardag yes. volgende week. Maar uh, onze vrienden horen het als eerste. kan je ook vriend worden via vrienden.computerclub.online. Maar ja, iedereen die podcast blijft of de nieuwsbrief ontvangt zal, uh, zal weten wat we aan het plannen En dat, dat, dat zal zijn. Tot, tot volgende week. Joe!